0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Weber, Sie sind in der vergangenen Woche nach Kiew gereist. Welchen Eindruck machen denn Präsident Zelensky und seine Regierung auf Sie? Also zählen die noch auf die Unterstützung des Westens?
1: Die Ukraine ist entschlossen. Das ist das, was ich in den Gesprächen mit Präsident Zelensky, Premierminister und vielen anderen Verantwortlichen mitgenommen habe. Sie wollen Freiheit, Demokratie, das, was errungen worden ist, verteidigen. Und es liegt jetzt an uns, ob wir sie genug unterstützen. Für mich ist klar, nächste Woche muss der europäische Gipfel, die 50 Milliarden Zusage zur Finanzierung des Staatshaushaltes der Ukraine freigeben. Wir brauchen Planungssicherheit. Und das ist hoffentlich dann auch ein klares Signal an unsere amerikanischen Freunde, das Gleiche zu tun.
0: Europa muss sich ja auch darauf einstellen, dass im November vieles anders werden könnte, dass die transatlantische Zusammenarbeit nicht mehr so läuft, wie sie bisher läuft, wenn Trump gewinnt. Wie kann und muss sich Europa denn in der Verteidigung darauf vorbereiten, dass die USA da als Partner, Verbündete und Unterstützer ausfallen?
1: Die Europäische Union ist heute militärisch betrachtet nackt in einer Welt von Stürmen. Wir können uns selbst kaum verteidigen und deswegen muss jetzt alles getan werden, um Verteidigung zu stärken, auch um Abschreckung zu praktizieren. Die Europäische Union hat ein großes Versprechen gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich Frieden, zumindest innerhalb der Europäischen Union. Und um dieses Friedensversprechen auch in der Zukunft zu halten, müssen wir jetzt in Abschreckung investieren. Jedem möglichen Aggressor sagen, versuche es nicht mal, versuche es nicht, dich mit uns anzulegen. Diese Entschlossenheit, die müssen wir jetzt deutlich machen. Und dafür brauchen wir jetzt auch europäische Schritte, nicht nur nationale Investitionen. Aber atomare Abschreckung, Herr Weber, die ist ja ohne die USA gar nicht denkbar, oder? Wir haben zwei Atommächte auf europäischem Grund und Boden. Das eine ist das EU-Mitglied Frankreich und das andere ist Großbritannien als ausgeschiedenes Mitglied. Und ich bin dafür, mit beiden jetzt zu reden, wie wir einen europäischen Atomschutzschirm aufbauen. Am Ende der Tage ist die atomare Drohung die Lebensversicherung für jeden Staat. Und deshalb müssen wir das Angebot, das Emmanuel Macron 2020 bereits ausgegeben hat, nämlich den französischen Atomschutzschirm auch zu europäisieren. Dieses Angebot muss jetzt endlich aufgegriffen werden. Europa muss Gas geben. Wir müssen uns verteidigungsfähig stellen. Die Zeit läuft uns davon.
0: Wie soll das denn aussehen? Da ist ja Macron damals 2020 nicht besonders konkret geworden. Also wie soll die Einbettung der Force de Frappe, also des atomaren Schirms von Frankreich in europäische Strukturen, wie soll das laufen? Wer hat am Schluss die Befehlsgewalt über den roten Knopf? Das kann ja nicht sein, dass da 27 mitreden.
1: Die Strukturen, wie wir die europäische Verteidigung stärken, müssen wir jetzt in den nächsten Monaten diskutieren. Entscheidend ist der Wille, es anzupacken. Und ich würde gern starten mit sehr praktischen Fragen, nämlich mit dem europäischen Raketenschutzschirm. Das heißt, wir leben und lernen in der Ukraine in moderne Formen der, der Kriegsführung. Und da spielen Drohnen, Raketen eine zentrale Rolle. Wir müssen dabei europäische Strukturen aufbauen. Wir würden damit auch europäische Arbeitsplätze schaffen, weil unsere Rüstungsindustrie profitieren würde und nicht amerikanische oder israelische Technologie notwendig wäre. Und wir müssen ein Cyber-Defense-Shield aufbauen. Das heißt, im digitalen Netz ist doch für jedermann nachvollziehbar, dass es keine Grenzen, keine nationalen, Grenzen mehr gibt. Deswegen eine europäische cyberdefense brigade die unsere digitale Infrastruktur in der Zukunft schützen wird. Diese Investitionen sind jetzt dringlich und sind jetzt anzupacken.
0: Der Ukraine-Krieg, ein US-Partner, der möglicherweise ausfällt als Verbündeter, das ist ja eine Herausforderung, ähnlich wie die Corona-Pandemie. Damals hat man gemeinsame Schulden aufgenommen, um diese Herausforderung zu meistern. Das wäre doch ein super Instrument, um jetzt wieder diese Herausforderungen zu meistern, die jetzt anstehen, wie Sie sagen. Gemeinsame Schulden.
1: Wir als Europäische Volkspartei stehen für Finanzstabilität. Auch Militärausgaben müssen finanziert werden. Und wenn wir Schulden machen, müssen wir dafür Zinsen bezahlen. Das ist nicht nachhaltig. Unsere Generation muss die Aufgaben, die wir heute zu erledigen haben, auch mit dem Geld bezahlen, das wir erwirtschaften. Deshalb sollten wir die zwei Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir mehr für Verteidigung tun müssen, müssen wir uns auch ehrlich machen. Dann müssen wir auch den Menschen sagen, das wird uns als heutige Generation auch etwas kosten. Wenn wir es gemeinsam machen würden als Europäer, würden wir dem gegenüber aber auch viel Geld sparen, weil wir es viel effizienter machen. Das ist im besten Interesse der europäischen Steuerzahler.
0: Anfang Juni wird ein neues Europaparlament gewählt, aber die EVP, die Europäische Volkspartei, in der auch ihre Partei, CSU und die CDU vertreten sind, hat noch gar keine Spitzenkandidatin oder keinen Spitzenkandidaten. Wann wird Ursula von der Leyen denn erklären, dass sie Kommissionschefin bleiben möchte?
1: Ursula von der Leyen ist amtierende Kommissionspräsidentin und hat in den letzten fünf Jahren die Europäische Union zusammengehalten, durch viele schwierige Krisen, Corona und den Ukraine-Krieg, geführt. Und es liegt jetzt an ihr zu entscheiden, ob sie nochmal antritt. Diese Zeit wollten wir ihr geben und
0: werden wir ihr geben. Von der Leins größtes Projekt ist ja der nachhaltige Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in Europa. Ihre Fraktion, die EVP-Fraktion im Europaparlament, die Sie führen, die hat in den vergangenen Monaten gegen einige wichtige Gesetze zu diesem Green Deal Front gemacht. Also zum Beispiel, wenn es um die Wiederherstellung der Natur geht oder um weniger Ackergifte. Passt denn Ihre Kandidatin, die Ursula von der Leyen, überhaupt zu Ihrer Partei?
1: Ursula von der Leyen hat den Green Deal, die ökologische Revolution unseres Kontinents vor allem im Kampf gegen den Klimawandel angepackt, mutig angepackt und wir als Fraktion haben 32 von 34 Gesetzen mitgetragen. Wir als Christdemokraten zeigen, der Welt, dass Ökologisierung und wirtschaftlicher Wohlstand zusammengehen. Wir zeigen das als Partei und darauf sind wir auch stolz. Aber über den Weg darf gerungen werden. Beispielsweise die Entscheidung von Timmermans und der Linken Mehrheit im Europaparlament den Verbrenner zu verbieten, war aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung. Und wenn wir Mehrheiten haben, werden wir diese Fehlentscheidung in der nächsten Legislaturperiode auch wieder rückgängig machen. Wir wollen Technologieoffenheit. In einigen Bereichen sind wir unterschiedlicher Meinung. Als Bauernpartei, als Vertreter der ländlichen Räume in Europa vertreten wir auch deren Interesse. Und dies muss im Einzelfall abgewogen werden. Aber klar, wir stehen zum Ziel, der erste Kontinent zu sein, der ohne Klimagase wirtschaftet.
0: Rechtsruck im Europaparlament, das ist eine Gefahr, die immer wieder beschworen wird und die Umfragen zeigen, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass es so kommt, also dass Rechtspopulisten großen Zulauf bekommen. Wie begegnen Sie dem jetzt im Wahlkampf, der ja jetzt erst so richtig anfängt?
1: Für meine Partei, für die Christdemokraten, steht die Brandmauer nach rechts. Alle, die Europa ablehnen, alle, die die Unterstützung der Ukraine ablehnen und, und auch alle die, die den Rechtsstaat attackieren, wie Orban oder auch Kaczynski in Polen das gemacht hat, sind für uns rote Linien. Mit denen gibt es keine Zusammenarbeit und gegen die wird auch gekämpft werden. Wenn Björn Höcke öffentlich formuliert, diese Europäische Union muss sterben, so wie der, das beim AfD-Parteitag gesagt hat, dann ist meine Antwort als Christdemokrat, als Christsozialer, dieses Europa wurde von uns aufgebaut. Adenauer, Kohl in der CSU, Theo Weigel, Franz Josef Strauß. Und wir werden uns unser heutiges Europa, das das Beste ist, in dem wir jemals gelebt haben, werden wir uns von den AfD-Radikalen nicht kaputt machen lassen.
0: Ist es für Sie ein zuversichtlich stimmendes Signal, dass Le Pen gerade gesagt hat, dass sie mit der AfD vor dem Hintergrund der jüngsten Äußerungen nicht zusammen in einer Fraktion sein möchte? Die
1: Stimmungslage unter den Nationalisten ist von Abneigung geprägt. Sie werden miteinander keinen Konsens finden. Selbst wenn Sie in einer Fraktion zusammen sind, stehen Sie diametral in der politischen Positionierung. Die AfD gegen Le Pen, Le Pen gegen Kaczynski, weil Le Pen ja Russland freundlich argumentiert, Kaczynski in Polen Russland kritisch argumentiert. Am Ende der Tage werden Nationalisten nie Konsens finden in Europa. Und deswegen müssen die Bürger wissen, jede Stimme für Nationalisten heißt, das Ende der Zusammenarbeit auf diesem Kontinent, das Ende der Errungenschaften, die wir auf diesem Kontinent haben. Und wir Deutschen, wir Bayern werden es als allererstes spüren, weil zunächst mal der Binnenmarkt dann in Frage stehen wird. Sollten Kräfte wie Le Pen in Frankreich mal Verantwortung übernehmen, würden sie zunächst mal auf Protektionismus umschalten, um die dortige Wirtschaft zu stärken. Das heißt, jede Stimme für Nationalisten ist eine Stimme gegen Wohlstand und gegen Frieden.